0: Guten Morgen miteinander. Ein gesegnetes äh, neues Jahr. Ich bin, ich bin noch nie mit so viel Hoffnung und so viel Vorfreude in ein Jahr reingegangen wie da Jahr. Es liegt nicht daran, wegen all diesen Sachen, die, kommen, die ich weiß, sondern meine Zuversicht gewachsen ist, dass Gott wirklich gut ist und dass wir von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen und dass wir uns so freuen auf all die guten Sachen, die vor uns liegen. Weil ganz egal, wie gut es 2017 war, ist ich, Gott, ähm, ähm, seine Güte dir gegenüber ist noch nicht ausgeschöpft. Er lädt noch einen drauf im neuen Jahr und wieder und wieder so. Ich glaube, wir dürfen als wir dürfen uns freuen auf das neue Jahr und, und darauf vertrauen, dass es besser wird als jemals vorher. Jetzt, dieses Jahr ist die Chance gross, dass auch Sachen werden die wo, wo vielleicht nicht so gedacht sind und vielleicht auch nicht super cool sind. Ähm, aber es ist okay. Ähm, weil Gott ist gut und, und ich gebe da, wo er Gutes wird tun wird und, und all das, wo er wird zum Guten wenden schlussendlich. Wenn du zurückschaust, wird es so weit überwiegen dem Gegenüber, wo vielleicht nicht so cool war. Dass, wenn ich hoffnungsvoll in die Zukunft schaue, dann schaue ich nicht hoffnungsvoll in die Zukunft und denke, es wird nichts Schlechtes passieren. Weil ich gebe, da werden Sachen passieren, die wo, wo nicht so sind, wie wir sie überwünschen Aber ich weiß, dass Gott so gut ist. Dass er alles wird na und irgendwie so zusammenfügen, das ist schon sämtlich, wenn ich zurückschaue, so wunderbar und großartig ist, dass ich mich jetzt schon kann bevor das alles passiert ist. Und so Gott ist so gut. Und das ist Thema von heute. Wir starten nämlich in eine neue Serie, die heißt Sechs Eckpfeiler von der Erweckung». Ja, ganz genau. Und zwar heute ist das Thema Gott ist gut. Das, ist das erste Thema, über das wir heute zusammen reden. Und nächstes Mal geht es darum, es geht um seine Gegenwart. Seine Gegenwart ist der Mittelpunkt unseres Lebens. Äh, Denn nichts ist unmöglich und alles ist zahlt worden auf Golgatha. Wir sind bedeutsam und zum Schluss, Freude am Herr ist nicht optional. Ich freue mich auf das. Ähm, so das sind die sechs Eckpfeiler von der Weckung, die wir die nächsten sechs Mal ähm, werden zusammen miteinander anschauen. Ich habe das Vorrecht, das Erste mit euch zu machen. Wie gesagt, es geht darum, Gott ist gut. Das ist ein Thema, das wo, wo für mich wie so näher an meinem Herzen ist. Ich eben Bill Johnson sagt es gut. Ähm, die Güte von Gott ist der Eckstein von der Theologie. Ähm, und der Punkt ist der, dass ich eigentlich es wahrscheinlich keine oder, oder nur sehr wenige Christen gibt, die nicht würden sagen dass Gott gut ist. Jeder Glaubt. Ich meine, wie willst du nicht glauben? So oft steht in der Bibel, dass Gott gut ist. So wie, ja, man muss ja fast glauben. Ich glaube, es ist mehr die Auslegung von seiner Güte, die uns manchmal ein bisschen Mühe macht. Oder eben, dass Sachen passieren, äh, die wir nicht so geplant haben, die wir nicht so, wenn wir es hätten planen können, nicht so gemacht hätten. Und vielleicht nicht ganz genau so sind, wie wir es gewünscht haben. Oder es sind Tragödien, die passieren, Sachen, die wirklich nicht gut sind. Und das ist in der Regel dort und mir ein bisschen Mühe bekommen mit ja, wie gut ist jetzt Gott wirklich ähm, wer das ein bisschen zusammen anschauen. eine Frage die, die uns immer wieder beschäftigt ist ist Gott äh, auch schon gut gewesen im Alten Testament weil äh, da lesen wir ja Sachen nicht wahr ähm, wo man sich ja manchmal fragt ist Gott auch schon gut war im Alten Testament wer das natürlich zusammen anschauen. <lacht> Aber wir starten mal ganz, ganz harmlos. Also, <lacht> glaube ich. Mit dem Psalm. Psalmen sind im Alten Testament. Psalm 20, Vers 5. Jetzt der Psalm 20, Vers 5 ähm, ist ein Psalm, der mich, ich weiß nicht, wie lange schon beschäftigt, aber lang. Und das Interessante ist, vor allem die, die das noch nicht gewusst haben, haben am 20.5. Geburtstag. So, ähm, wenn du dein Natter führen willst und das noch kurz eintragen tragen dann <lacht> das wäre jetzt dein Moment. Psalm 20, Vers 5 das ist so gut und für mich beschreibt es von Gott in einer Art und Weise, wo ich eben wie, wirklich gut ist. Und zwar steht dort: Er gibt dir, was dein Herz begehrt und er lässt all deine Vorhaben gelingen. Jetzt. Gott gibt dir, was dein Herz begehrt. Da was dir wichtig ist, ist Gott wichtig. Jetzt, für mich, der Punkt in dem Männern ist, Gott ist nicht gut, weil er mir gibt, was mein Herz begehrt. Das ist nicht der Punkt der Güte von Gott. Es ist nicht so, dass Gott denen gut ist, wenn er mir das gibt, was ich mir wünsche. Aber der Punkt ist ist: weil er so gut ist, wird er mir immer wieder Sachen geben, die mein Herz begehren. Er ist nicht gut, weil er das macht, aber weil er so gut ist, wird er es immer wieder machen. Weil da, wo mir wichtig ist, irgendwo eben wichtig ist, weil er eben ein guter Vater ist. Weil er so viel besser ist, als wir denken. Ähm, ich werde übrigens ab und zu den Bill Johnson zitieren, ähm, weil er meiner Meinung nach also, also, ah, ein sehr gutes Buch geschrieben hat, nämlich Gott ist gut ähm, zu diesem Thema. Aber so eine Teufel und so eine gute Offenbarung hat über das Thema Güte Gottes, das wo, wo ich genial finde. Und eine andere Person, die ich genial finde, nicht nur zu diesem Thema, aber es sonst, ist, ist C.S. Lewis. Ich werde ja auch ab und zu zitieren. Vielleicht, wahrscheinlich. Also, wir werden mal schauen, wo wir das durchgehen. Aber irgendwie so. Auf jeden Fall, Bill Johnson sagt das. So gut. Weil Gott besser ist, als wir denken, wenn wir unser Denken ändern. Wenn Gott besser ist als wir denken, müssen wir unser Denken ändern. Jetzt Paulus sagt folgendes: Er sagt in Römer 2, Vers 4: Es ist die Gute von Gott, die uns zur Umkehr leitet. Oder eben, es ist die Gute von Gott, die uns anders denken lässt. Weil Umkehr ist das Wort Buß tun. Und Buß tun ist das Wort anders an Denken. Und indem du anders an den Denken, du anders an Handeln. So. Weil Gott besser ist, als wir denken, müssen wir unser Denken ändern. Und was uns am meisten hilft, unser Denken zu ändern, ist die Güte von Gott. Es ist die Güte von Gott, die uns schlussendlich zur Umkehr leitet. Es ist irgendetwas anderes, als dass wir erkennen, wow, Gott ist so viel besser, als wir denken. wo uns anders denken und will mir anders denken, anders handeln. Dein so, Handeln schlussendlich ist ein Produkt daraus heraus, wer du denkst, dass Gott ist. Gott ist der Anfang von jeder Theologie. Bei Gott es an Und irgendwo, wer wir und wie wir denken, dass er ist, wie gut er ist, oder wie wir denken, wie gut er nicht ist, wird schlussendlich einen Einfluss darauf haben, wie wir unser Leben leben. Es wird nämlich einen Einfluss darauf haben, wie wir ihn sehen, hat einen Einfluss, wie wir uns sehen. Wie wir uns sehen, ähm hat einen Einfluss auf unser Herz. Und die Bibel sagt, behüt dein Herz mit allem, was du hast, weil von deinem Herz fließt dein Leben. Was in unseren Herzen nennen, ist auch Überzeugungen über Gott und über uns, wird schlussendlich Ausfluss finden in dem, wie wir unser Leben leben. So ist es besser, wir ändern unser Denken, weil Gott besser ist, als wir denken, weil es hilft uns, unser Leben so zu leben, wie Jesus geplant hat, dass wir es leben. Ähm, so Gott ist besser, als wir denken, darum sollten wir unser Denken ändern. Wir können die Güte von Gott Ich etwas, Bild sagt. Ähm, wir können Güte Gott vertrauen, wir können sie falsch darstellen, aber wir können sie nicht übertreiben. Weil Gott ist immer besser, als du dir jemals kannst vorstellen oder als du jemals kannst ähm, Die erste Folie ist ähm, Psalm 136, Vers 6. den Herr, weil er ist gut. Seine Gnade wird ewig. Preis der Herr, bat ihn an, weil er ist gut. Er, gut ist nicht etwas, was er tut, es ist sein Wesen, es ist, wer er ist. Gut ist nicht, was er macht. Natürlich ist, was er macht, ist auch gut. Aber schlussendlich ist sein Wesen, aus was, aus was Gott besteht, ist aus Güte. So, wenn immer du ihm begegnest, begegnest du Güte. Wenn immer du ihm begegnest, begegnest du Liebe. So, äh, preis Gott, weil äh, er ist gut, seine Gnade wird für immer. Ähm, jetzt äh, etwas, was ich merke, ist, oder wie, wo gedacht habe, ist wie, okay, wir lesen so oft Gott ist gut in der Bibel. Die ganze Zeit, in den Psalmen, überall, Gott ist gut. Was ist, wenn Gott einfach eine, eine andere Definition von Gut hat, wie wir Menschen? Was wäre denn, wieso? Ja, Gott ist gut, aber was er unter Gut versteht, ist so viel anders, als was wir unter Gut verstehen. Hast du das ist schon mal überlegt? Ich weiß nicht, wie man das überlegt. Was ist, wenn Gott einfach anders gut definiert als wir? Und jetzt der Zweifel los, wird er gut ein bisschen anders definieren als mir, weil er ist Gott und wir sind es nicht. Ähm und er hat schlussendlich immer die höheren Perspektiven als wir haben. Aber ich glaube, wir dürfen darauf vertrauen, dass seine Definition von Güte irgendwo mit der, wie wir als Menschen gut definieren, in Übereinstimmung ist. Wir sind einfach da, wo Jesus sagt, in Matthäus 7, 7-11, es bittet, so wird euch gehen, suchen, so, werdet ihr finden, klopft an, so wird euch auftun werden. Weil jeder, der bittet, empfohlt und jeder, der sucht, findet. Und jeder, der anklopft, wird auftun. Ähm, oder ist unter euch ein Mensch, wo ähm, wenn sein Sohn um Brot bittet, immer steigt oder wenn er um Fisch bittet, immer Schlange gibt? Wenn jetzt ihr, wo ihr böse seid, euren Kinder gute Gaben gebt, wie viel mehr wird euch der Vater im Himmel gut geben, wenn ihr ihn bittet? Was das für mich bedeutet, ist, Gottes Definition von Güte ist irgendwo gleich wie unsere Definition von Güte. nämlich, Wenn ihr Menschen, die nicht böse sind, euch einem Kind etwas gut geben, wenn sie euch bitten, wie viel mehr wird ich da machen, wenn ein guter Vater bin? So, ich glaube, wir dürfen darauf vertrauen, dass was wir unter gut verstehen, wie wir einen guten Vater definieren, irgendwo so ist, wie Gott sich selbst oder, oder wie Gott Güte definieren würde. Gottes Güte ist nicht, äh, ich Leute jetzt mal meine Kinder, damit endlich etwas lernen. Mal, schau, wenn wir wirklich ehrlich sind mit uns selbst, würden wir doch nimmer mehr Menschen das unter gut definieren. Jetzt kann man gute Absichten in da eininterpretieren, hat doch nur das Beste wollen, aber schlussendlich war es aber trotzdem nicht gut. Gewesen. Gottes Definition von Güte ist irgendwo eben gleich wie unsere Definition von Güte. Oder 1. Korinther 2, Vers 9. Was kein Sau gesehen hat und was kein Ohr gehört hat, was Gott dem Menschen ins Herz, was kein Mensch ins Herz kam, ist, was Gott denen bereit hat, wo ihn lieben. Gott hat so viel mehr für dich bereit, als du dir jemals nur noch vorstellen kannst. Wenn du dir absolut das Genialste vorstellst, wo Gott dir geben könnte und wie er dir seine Güte erweisen könnte, dann hast du dir noch nicht das vorgestellt, was er wirklich kann wird machen. Das es ist höher als das, was irgendein Mensch denken oder bitten oder sich vorstellen kann. Das, was du dir vorstellst, wäre das absolut das Genialste, wo Gott für dich machen oder dir geben könnte, um seine Güte dir zu zeigen. Wenn du dir das vorstellst, wenn du dir Zeit nimmst, über das zu meditieren und zu denken, was wäre das Krasseste, wo Gott mir geben könnte. Und du zum Schluss kommst und du denkst, das ist richtig genial, das ist gut dann bist du noch lange nicht töten, was Gott für dich kann, will und wird machen. Also das wie, wenn das in dein Herz losst, das macht doch etwas mit dem. Jetzt, wenn wir herausfinden wie Gott ist, wie gut Gott ist, dann gibt es eigentlich etwas, was wir machen sollten. Logischerweise sollten wir die Bibel lesen und schauen, was da drin steht. Aber vor allem sollten wir die Evangelien lesen. Warum? will? Jesus ist gekommen, um uns den Vater zu zeigen. Jesus ist die perfekte Theologie. Was bedeutet Theologie? Die Theologie ist die Lehre über Gott. Jesus, sein Leben, er als Person, was er uns vorgelebt hat, was wir lesen über ihn, ist die perfekte Lehre über Gott. Ich erzähle euch, warum. Du äh, kannst die nächste Folie machen. Es steht nämlich... Ähm, Jetzt dort habe ich ähm, Johannes 14, Vers 9. Ich ich habe euch das auch schon gesagt. Das ist nämlich etwas, ich eigentlich die ganze Zeit sagen, wenn ich immer irgendwo predige. Ähm, Aber es ist gut. Jesus hat zu ihm gesagt, «Solange ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie kannst du denn sagen, zeig uns den Vater?» oder Das waren die Jünger, oder vor allem der Philippus, und, und die haben Jesus gefragt, «Jesus, zeig uns den Vater!» Und Jesus sagte, Du bist so lange mit mir unterwegs. Und du hast mehr gesehen, mein Leben. Wie kannst du fragen, zeige uns den Vater? Wenn du mehr gesehen hast, dann hast du den Vater gesehen. Was nicht anders bedeutet, dass wenn du mein Leben anschaust, wenn du anschaust, wie ich lebe, wie ich bin, dann hast du gesehen, wie der Vater ist. Warum? Weil ich bin die perfekte Theologie Es gibt noch andere Versen, zum Beispiel Johannes 1,18, wo steht, niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn der im Schoß vom Vater ist, hat Aufschluss gegeben über ihn. Niemand hat Gott je gesehen. Aber wo Jesus kam, haben wir Aufschluss über wie Gott ist, weil wir Jesus gesehen haben. Respektiv du und ich, wir haben Jesus nicht gesehen, wie wir auf dieser Welt gelebt haben. Wir konnten lesen, was über ihn steht in den Evangelie. Und dann werden wir herausfinden, wie Gott ist. Oder ich Gib euch ein paar Bibelfersen, dann hilft manchmal, zum zu verstehen. Hebräer 1, ein bis zwei steht, nachdem Gott in der vergangenen Zeit vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch Propheten, hat er in den letzten Tag zu uns geredet durch einen Sohn. So wie Gott geredet hat durch Propheten früher, hat er in diesen Tag geredet durch einen Sohn. Äh, ihn hat er eingesetzt zum Erb von allem, durch ihn hat er auch die Welt geschaffen. So was sagt es Gott hat im Alten Testament über die Propheten und die, die haben davon erzählt, wie Gott ist und was Gott sagt. In der jetzigen Zeit, wo da geschrieben ist, wo Jesus gelebt hat, hat er geredet durch seinen Sohn. Gesprochen. Und wie hat er in Indem er Jesus mit seinem Leben eine Botschaft hatte, die er uns gezeigt hat, wie der Vater ist. Das ist genial. Oder dann einer, wo wahrscheinlich jeder kennt: Kolosser 1, Vers 15. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über alle Schöpfung ist. Jesus ist das Ebenbild vom unsichtbaren Gott. Jesus ist Gott sichtbar gemacht. Wenn wir herausfinden wollen, wie Gott ist, dann müssen wir gehen und ins Leben von Jesus schauen. Jetzt, ähm, ich habe ein paar Bibelstellen, wo wir, wo wir sehen, wie, wie Jesus gelebt hat, um den Vater zu zeigen. Aber etwas, was ganz wichtig ist, ist, wenn wir eine Überzeugung haben, über Gott, wie er ist oder, oder wer er ist oder all diese Sachen, die Sachen, wo wir nicht im Leben von Jesus sehen, dann äh, haben wir Grund, das zweifeln. Wenn wir eine Überzeugung haben von Gott, zum Beispiel, dass er eben nicht jede Krankheit heilt, dann äh, haben wir Grund, das anzuzweifeln. Zumindest ich habe die vier Evangelien schon mehr als eine gelesen, Aber ich habe nie einen Ort gefunden, wo Jesus sagt, wo ein Kranken zu ihm kommt und Jesus sagt, es ist leider nicht deine Zeit, um geheilt zu werden. Oder? Der Vater hat dir diese Krankheit geschickt, damit du etwas lernen kannst. Nie. Wenn Jesus gekommen ist, um uns zu zeigen, wie der Vater ist und wir das nicht im Leben von Jesus sehen, dann ist es nicht so, wie der Vater ist. Ein Beispiel ist aus Johannes 8, 1, Vers 11. Kannst du kannst die nächste Folie machen. Die ja, drei Beispiele, die uns, die uns Aufschluss geben über, über die Güte von Gott. Und ich meine, da gibt es im Leben von Jesus gibt's die ganzen vier Evangelien zum Beispiel. Ähm, das erste ist die Ehebrecherin. Eine ganz so bekannte Geschichte. Da wird eine Frau auf Tat er tappt, wir sie wird in den Tempel reingebracht. Und ähm, die Pharisäer kommen und wollen sie steinigen, gemäß dem Gesetz von Mose. Und dann fragen sie Jesus. Und Jesus sagt, wer von euch noch nie gesündigt hat, der er jetzt die erste Stein rühren. Die lassen ihre Steine lokalen und gehen wieder raus. Ähm, und was macht Jesus töten? Er nimmt wahrscheinlich die Frau in den Arm. Und, und er fragt sie, wer, wer, wer hat den Stein gerührt? Wer, wer hat die verdammt? Niemand. So verurteile auch ich nicht. Gang und Sündige nicht mehr. Was wir dort gesamt ist, wie der Vater ist. Der Vater schafft nie mit Anklage. Er schafft immer mit Annahmen. Vater klagt Sünder nicht an. Vater klagt denen nicht an, wenn du sündigst. Er nimmt dich an. Die Annahme verändert etwas in deinem Herz, dass du kannst und wirst gehen und nicht mehr sündigen. Die Anklage, die Stimme in deinem Kopf, ist nicht Gott. Das ist der Find. Offenbar lese man den Ankläger der Brüder. Jede Anklage, die in den Kopf kommt, das ist nie vom Vater. Das ist nie, was der Vater über dich denkt. Weil, ich, wenn du in der Bibel lese, du nicht siehst, dass Jesus irgendeinen Sünder angeklagt hat. Wenn er zum Zachäus isch hat, findest du keine Anklage. Aber was du siehst, ist, dass Jesus ist zu ihm gegessen. Und er hat eine Offenbarung bekommen. Und er sis all da was er den Leuten geschuldet hat, vierfach zurückgezahlt. Nicht, weil Jesus zu ihm gegangen ist und ihn angeklagt hat. Sondern wir haben eine Offenbarung haben von der Güte von Gott, weil jeder Person von Jesus ihm die Güte von Gott begegnet ist. Also Gott schafft niemand mit schafft nie mit Annahmen. Wenn immer du zu ihm kommst, bist du angenommen. Und diese Annahme verändert etwas in deinem Herzen. So, jetzt, oder? Ähm wie oft klagen wir? Oder wie oft machen wir eins? Machen wir uns eins? Mit Anklagen, entweder uns gegenüber oder unserem Nächsten gegenüber, wenn wir denken, wir müssen ja, wir müssen die Sünde verurteilen, wir müssen. Jetzt, Jesus hat absolut Sünde verurteilt. Jesus hat die Sünde gehasst und er ist gestorben, damit wir frei können werden von dieser Sünde, er hat alles getragen. Aber was er nicht gemacht hat, ist, er hat weder Leute, die gesündigt haben, verurteilt, noch hat er Sünder verurteilt. Er hat sie angenommen. Und das ist das, der Vater macht. Jeden Tag in deinem Leben, jeden Tag in meinem Leben, jeden Tag in all unserem Leben. Der Vater hat sich noch nie eins gemacht mit anklagenden Gedanken dir gegenüber. Er hat auch noch nie anklagende Gedanken dir gegenüber gehabt. Alles, was er dir gegenüber hat, ist Annahme. So wie wir in der Geschichte von Jesus All die religiösen Leiter die haben sehr viel Anklage, wahrscheinlich sich gegenüber ihren Herzen, gehabt, aber auch der Frau gegenüber. Aber wie Jesus gemacht hat, hat all die Anklage gebrochen, in dem, was er die Frau angenommen hat, ihrer Sündin, und das etwas in ihrem Herz verändert hat. Nämlich, die Frau hat eine Offenbarung von der Güte von Gott. Und es ist die Güte von Gott, die uns zur Umkehr leitet. Die Frau konnte umkehren von ihren falschen Wegen, nicht weil Jesus sie angeklagt und verurteilt hat, sondern weil er sie angenommen hat und ihr eine Offenbarung gegeben hat, so wie er ist mit seinem nicht mit einer guten Predigt, weil wir lesen dort nichts von einer guten Predigt sondern mit, wie nah er sein Leben gelebt hat. Und dieser Frau Kraft hat, sich zu verändern. So wie der Vater ist. Das andere ist die Oder Sandra ist Stillung vom Sturm. Die fahren auf den See raus, Jesus schlaft, die Jünger völlig am Durchtreuen. Oh, wir sterben! Ich meine, ich wäre wahrscheinlich auch einer von denen gewesen, weil ich nicht wirklich gut schwimmen kann. Ähm, Oh, Jesus, wie, wach auf, mach etwas, wir sterben. Und Jesus wacht auf und stillt den Sturm. Jetzt, das Erleignis ist ziemlich beeindruckend, weil die Jünger fragen sich nachher, wer ist er, dass er diesen Sturm kann stillen kann. Das Erleignis ist wie schon ziemlich wow, okay, krass. Er hat auch den Sturm gestillt. Das Gute ist, oder, mitzunehmen, haben später. Er hat einfach den Sturm gestillt. Jetzt, wenn du dir überlegst, wie viele Stürme hat Jesus geschickt, zum Städte zu zerstören? Kenne Alles, was er gemacht hat, ist, wenn Stürme gekommen sind, hat er sie gestillt. Jetzt, von uns, ich weiß nicht, vermutlich nicht wirklich viele von uns sind der Überzeugung, dass Gott Stürme schickt, zum Städte zerstören. Oder dass er letzten Mittwoch, ein Sturm geschickt hat, weil wir irgendetwas falsch gemacht haben. Und darum sind alle unsere Pflanzen umgekehrt. Für <lacht> zu dem nicht wirklich tragisch. außer Pflanzen sind wirklich wichtig. Ähm. Aber all das, was wir denken, Gott schickt irgendetwas, um uns bestrafen, um uns irgendetwas kaputt zu machen. Ist nicht so, wie Gott ist? Wir sehen es in im Leben von Jesus. Alles, was Jesus gemacht hat, ist, er hat diese Stürme, die kamen, und er hat sie gestillt. Und jetzt, da würde ich gerne kurz etwas dazu sagen, nämlich, zum hier zu können und zu glauben, wenn wir die Überzeugung aufgeben, dass Gott in Kontrolle ist. Weil er es nicht. Gott ist nicht in Kontrolle. Gott regiert, aber er ist nicht in Kontrolle. Wir stellen dir vor, wie viel, wie viel Sinn wir es machen? Wenn Gott in Kontrolle wäre, dann hat er ja den Sturm geschickt. Oder hat zumindest das in irgendeiner Form abgewunken und gesagt, also gut, wir, wir lassen diesen Sturm gehen Stellen Stell dir mal vor, der Vater schickt den Sturm, den der Sohn stillt. Das macht Sinn. Das macht genau gleich wenig Sinn, wie der Vater macht jemanden krank, damit er den Sohn gesund machen kann. Jetzt könnte man sagen, okay, gut, wie der Vater hat einfach den Sohn gerne und er gibt ihm quasi wie gute Vorlagen, dass er ein Goal schießen kann. Ich glaube aber nicht, dass Gott so ist. weil er nicht nur den Sohn gern er hat auch alle Menschen gern, die um den Sohn herum sind und so Söhne und Töchter worte sind. Es wäre gleich, wie wenn ich mit Melli streiten würde und nachher wir, würden wir uns versöhnen und unsere Verbindung zueinander ist tiefer als vorher. Zu haben. Wie wenn ich sagen würde, ich muss mit meiner Frau streiten, damit die eine tiefe Verbindung hat zu ihr wenn wir würden sagen würden, ja, Gott schickt die Störung, damit Jesus quasi quasi kann beweisen kann, wer er wirklich ist, oder zumindest damit unser Vertrauen zu Jesus oder zum Vater wächst in der Krise. Ich, nicht mit den, ich plane nicht Krisen Krise mit dem Meli, damit unsere Verbindung tiefer wird. Wenn es passiert, dann natürlich freue ich mich, dass die Beziehung tiefer wird. Wenn ich eine Krise habe in meinem Leben, die mich dazu bringt, dass mein Vertrauen zu Gott täufer ist, dann Halleluja, dann freue ich mich, weil alles, was ich wollte, ist, dass mein Vertrauen zu Gott täufer wird. Aber ich glaube, es wäre falsch zu sagen, dass Gott diese Sachen schickt, damit sie etwas lernen kann. Gott ist nicht in Kontrolle und schickt dir Krankheit oder Stürme oder irgendwelche Tragödie in dein Leben hinein, damit du ihm besser vertrauen kannst. Wenn sie kommen, dann wird er schauen, dass alles zum Besten dient. Aber er ist nicht der, der die Sachen schickt. Er nimmt da, was, was das Leben bringt, und formt oder nimmt da, was das Leben bringt, und formt es mit dem, ist Bild von Jesus. Das macht er. Aber es ist noch lange nicht, dass er da ist, wo schickt, weil ich weiß nicht, ob ich für die Kranken beten würde batte wenn ich wissen würde dass Gott die Kranken krank macht, weil alles, was ich machen will machen, ist nicht probieren gegen Gott zu spielen. Wie? Da die ich nicht. <lacht> so, wenn er die Kranken krank macht, dann wird die sie nicht heilen dann würde ich sie krank lassen, weil ich nicht will, wie gegen Gott sein will. Verstehen wir den Punkt? Wie er ist, Gott ist nicht in Kontrolle und alle, die krank sind, sind krank wegen Gott. Und wenn ein Sturm ist, dann ist der Sturm gegen Gott. Überhaupt nicht. Jesus hat uns zeigt wie es läuft. Wo ist die, Tiefe? Wo ist die Tiefe? 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 Ich verstehe nicht ganz, was du mit Tiefe meinst, aber es ist auch nicht der Rahmen da ist kein Problem. Wir können nachher zu gerne darüber reden. So, wenn, wenn Jesus da war, um uns den Vater zu zeigen, und er uns dann berufen hat, um zu sagen, jetzt, so wie der Vater mir geschickt hat, so sind die jetzt euch, dann möchte ich etwas vorschlagen, nämlich folgendes. All die Krisen, all die Krankheiten, die da sind, hat weniger damit zu tun, dass Gott nichts dagegen macht, sondern viel mehr damit zu tun, dass die Autorität, die uns gegeben worden ist, wir sie nicht nützen. Gott hat alles gemacht und er müssen, um zu sehen, wie jeder geheilt wird. Sein Sohn ist am Kreuz gestorben für jede Krankheit. Der Himmel ist aufgegangen über uns, die Tauben ist runtergekommen, wir sind erfüllt mit seinem Heiligen Geist. Uns ist Kraft und Autorität gegeben, um die Kranken heilen, zum Sturm zu stillen. So wenn ein Sturm kommt, der nicht gestillt wird, dann ist das weniger das Problem von Gott, weil er hat alles gemacht und er muss machen, damit wir die Autorität haben, um sie Willen durchsetzen. Das ist das, was Jesus uns gelehrt hat, wenn er betet, dann betet so. Die Willen soll geschehen, wie im Himmel, so auf Erden. Ein Gebet, das wir nur beten, mit unseren Worten das ist etwas, das wir mit dieser Autorität, und er uns gegeben hat, gehen und ausleben wenn in deinem Umfeld Krankheit ist, dann ist der Letzte, was du dafür beschuldigen sollst, Gott. Du sollst auch nicht dich dafür beschuldigen, dass du nicht etwas falsch machst, damit er noch nicht geheilt ist. Aber was du machen sollst, du sollst betten, weil du weißt, dass du Autorität überkommst, um den Willen von Gott durchzusetzen, der immer heilig ist. Warum? Weil Jesus hat es uns gezeigt. Jetzt ich verstehe ich den Punkt, dass es manchmal eine Spannung in unserem Leben inne Weil ich sehe nicht, wie jeder geheilt ist Ich sehe nicht, wie all diese Stürme, meine, wie der Sturm Burg Linde, oder wie sie geheissen hat, der ist auch gekommen und. ist trotzdem gekommen. <lacht> Aber wir müssen lernen, in diesem Spannungsfeld leben, Gott ist gut. Er hat uns die Autorität gegeben. Sein Wille ist immer heilig. Sein Wille ist immer wieder Herstellung. Und, trotzdem, und, und er hat uns die Autorität gegeben, um sein Wille durchzusetzen. Und trotzdem sehen wir es nicht immer. Aber Jesus hat etwas Geniales gesagt. Er hat gesagt, gesegnet ist der, der glaubt, auch wenn er nichts sieht. Das der Gesegnete sein. Ich freue mich logischerweise, wenn immer, dass ich für etwas glaube und ich dann sehe, freue mich. Ich freue mich, wenn Krebs geheilt wird. Aber ich darf mir auch gesegnet wissen, wenn ich glaube, ohne dass ich sehe. Und das ist Stöte, was was wird meiner Meinung nach. Es wird nämlich so tief, dass plötzlich dein Herz verändert wird. Was machst du, wenn Situationen, Fakten, Sachen dir gegenüberstehen, die nicht so aussehen, wie es Gottes Willen ist? Du bettest dein beste Gebet. Du nimmst all die Autorität, die dir gegeben ist, und sonst verändert sich nicht. Was dann passiert ist, entweder rebellierst du gegen Gott. Oh, warum hast du nicht und bla, bla bla Oder dein Herz geht eine Stufe tiefer in die Intimität mit ihm und sagt, auch wenn ich es nicht verstehe, auch wenn ich nicht weiß warum, auch wenn die Fakten anders aussehen, als du mir versprochen hast, wenn ich mein Herz trotzdem voller Liebe und voller Zuversicht dir gegenüber und weiss, du bist ein guter Gott und ein guter Vater. Und dann macht etwas mit deinem Herz. Und du wirst merken, wie die Zeiten von ungelösten Situationen, die entgegen dem sind, wo Gott für euch geplant hat, deine Intimität, ihm gegenüber überteuft wird dass jemals zuvor, weil nur dann ist es das Privileg, in dem zu laufen, wo du glaubst, und nicht in dem, wo du siehst. Schau, der Paulus sagt. Wir sind berufen, im Glauben zu laufen und nicht im Gesehen. Im Glauben, über das Gott so viel besser ist, als wir jemals denken, auch wenn wir es nicht sehen. Und das ist das Spannungsfeld, wo wir berufen sind, drinnen zu leben. Jetzt... Jeder hat nicht in diesem Spannungsfeld gelebt und jeder hat auch kein Teaching darüber gehalten, wie gehe ich damit um, wenn Leute nicht geheilt werden. Weil es sind alle geheilt worden bei ihm. Aber was ich weiß ist, ich kann mir es nicht leisten, hassig zu sein gegenüber Gott, wenn er mir alle Autorität gegeben hat, um Situationen zu ändern. Ich schlage auch nicht mehr selber an, dass ich noch nicht genug gut bin, weil das macht keinen Sinn. Macht. Aber ich lasse zu, dass mein Herz in eine neue Teufel von Intimität ihm gegenüber versinkt in diesen Situationen von ungelösten Problemen. Stell dir vor, du bist Du hast du, ein einen gewissen Bereich, ein Autoritätsbereich gegeben, worden, in einer Firma oder wo immer. Die Chef hat den Tag gegeben und sagt, so, sagt, jetzt bist du verantwortlich für da. Dann geht das Jahr vorbei und Sachen sehen nicht gut aus. Krisen passieren. Und irgendeiner ist du verrückt und denkst, warum macht der Chef nichts? Und du gehst zum Chef ins Büro und sagst, warum machst du nichts? Da hat Krisen in diesem Bereich. Und er wird dir nicht erklären, warum er nicht macht. Er wird dir fragen, warum du die Autorität nicht nützt, oder dir gegeben wurde. So um in dem Bereich, in du verantwortlich bist, Sachen zu machen. Der Psalm, Psalmen, glaube ich, 115 oder 160, ich weiß nicht ganz genau, steht, der Himmel gehört Gott, aber die Erde hat er den Menschen gegeben. Wir Menschen sind verantwortlich für die, die jetzt verstehen, Jesus regiert und, und, und all das. Aber er hat auch Autorität gegeben, der Botschafter an Christi statt, um den Willen vom guten Gott und guten Vater auf dieser Welt umzusetzen, in dieser Autorität, und die er uns gegeben hat. Das löst nicht alle Fragen, wo wir haben, über ob Gott wirklich gut in diesen Situationen Aber wir sind auch nicht berufen, um alle Fragen zu klären. Weil dann würden wir Wissende genannt werden und nicht Glaubende. Weil damit du kannst glauben Glaube ist eine feste Zuversicht in die Tatsache, die du noch nicht siehst. Es wird immer Sachen geben, die du noch nicht siehst und trotzdem glaubst. sie. darum nennen wir uns Gläubige und nicht Verstehende oder Wissende. Der C.S. Lewis sagt es gut: Wenn der Autor die Bühne betritt, ist das Stück vorbei. Der Autor wird eigentlich die Bühne betreten, von der Art. Aber besser macht er es nicht heute. Weil vorher hinein ich sehen, wie Leute gerettet werden. Wenn der Autor die Bühne betritt, dann ist das Spiel vorbei. <lacht> Wenn wir beten, Jesus, komm du und greif du ein, ich verstehe das Gebet im Sinn, wir beten schon mit der, richtigen, mit der richtigen, wir denken uns das Richtige dabei. Aber wenn Jesus zurück auf die Erde kommt, dann ist das Stück vorbei. Und bis dann haben wir Autorität zum zu Gehen und sie wollen umsetzen auf dieser Erde. Umsetzen. Jetzt fragst du vielleicht ist Gott okay, gut da mit Jesus. Jesus war wirklich gut gewesen und, und, und er hat die Kranken geheilt. Er hat die Frau angenommen. Ah, wir haben die von der 5000. Der grundsätzliche Punkt von dort ist, überall wo Jesus war, hat es genug gehabt. Mehr als genug. Jetzt, wenn du dich fragst, ob Armut der Wille von Gott ist, dann schlage ich vor, zu glauben, dass es nicht ist. Weil was ich sehe, ist, überall wo Jesus war, in seinem Leben jetzt genug gehabt. Mehr als genug sogar. Die von der 5000 hat es früher gehabt, den Aber Gott ist ein guter Vater und sein Herz ist, dass jeder genug hat. Das ist das, was Jesus gezeigt hat. Jetzt ist Gott gut im Alten Testament? Natürlich ist es. Wir müssen kurz Rahmenbedingungen definieren, um diese Frage zu beantworten. Erstens, Gott ändert sich nicht. Er ist gestern, heute und in allen Ewigkeiten gleich. Schon mit dem sollte man verstehen, dass Gott gut ist, weil wenn Jesus euch, uns gekommen ist um den guten Vater zu zeigen, dann war es da schon immer ein guter Vater und es wird immer ein guter Vater bleiben. Und das andere ist, der Bund zwischen Gott und den Menschen hat sich verändert. Er stellt dir vor, der alte Bund ist, ist radikal anders vom neuen Bund. Im neuen Bund hat Jesus gesagt, ich bin gekommen, um das Gesetz auflösen, ich bin gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Er hat es erfüllt für uns damit wir gerecht stehen können vor Vater, auch wenn wir das Gesetz nicht erfüllt haben. Das war im alten Bund anders. Im alten Bund, wenn du gerecht hast, weil sie vor Gott ist, das Gesetz erfüllen. Im neuen Bund ist es so, dass wenn du ein Vergehen machst, und du sündigst, wenn du eine Übertretung machst, und du irgendetwas machst, was nicht gut ist, dann ist er für das vergeben, weil Jesus all deine Sachen geträgt hat, damit du gerecht geheiligt und vergeben vor dem Vater stehen kannst. Jesus war neu gestorben im Alten Bund. Das heisst, im Alten Bund hat es ein Gesetz gegeben, Und wenn du das Gesetz gebrochen hast, dann hat es eine Bestrafung gegeben. Du kannst dir das so vorstellen. Wenn du jemanden umbringst, jetzt natürlich, wie, das machen wir natürlich nicht. Ähm, aber einfach hypothetisch. Du wirst jetzt, oder nein, irgendjemand hat irgendjemand umgebracht. Ähm, Besser. Okay, gut, haben wir noch eine können. Ähm, irgendjemand hat irgendjemanden umgebracht. Und dieser Mörder, dem sein Vater, ist Richter. Und ich weiß gar nicht, wahrscheinlich ist das nicht mal zugelaufen in der Schweiz, aber stellen wir uns mal vor, der Mörder, sein Vater, müsste die Verhandlung führen. Und da wird der Richter. Jetzt, obwohl er seinen Sohn vermutlich liebt und, und, und absolut ein absoluter guter Vater ist und das Beste will für seinen Sohn ist, ist er gezwungen, ihn zu verurteilen gemäß dem Gesetz. Und wir alle denken, das ist gut so, weil sonst wäre es irgendwo nicht gut. So, das ist ein guter Vater und das ist ein Sohn, der es Vergehen begangen hat, der muss bestraft werden. Da gibt es ein Gesetz, das regelt, wie er bestraft wird. Und der Vater muss das machen, auch wenn er gut ist. Und genau so war der alte Bund. Gewesen. Gott hat Leute bestraft, nicht weil es im seinem Herzen war, Leute zu bestrafen. Es gibt Bibelstellen, die sagen, es war nie mein Ziel, gewesen. ich habe mich nie gefreut am Tod der Menschen und nie Freude gehabt, Leute zu bestrafen. Aber der ganze Punkt ist, dass es ein Gesetz gab, der das geregelt hat, und wenn du eine Übertretung gemacht hast, hat es ein Gesetz gegeben, und die Sünden müssen bestraft werden. Obwohl es Gott gut ist und nie eine Freude daran hatte, Leute zu bestrafen, hat er es trotzdem gemacht, weil es ein Gesetz gegeben hat, das es geregelt hat. Jetzt müssen wir verstehen, Gesetz ist in dem Sinn auch gar nie eine Gottesidee gewesen. Er hat sich nämlich eine Beziehung gewünscht, aber das Volk Israel hat gesagt, nein, gib uns lieber Gesetz, damit wir etwas haben, wo wir uns daran haben. können. Dann hat es ein Gesetz gegeben. Und gemäss diesem Gesetz hat Gott die Leute bestraft. Ja, er hat die Leute bestraft. Aber nicht, weil er anders damals anders war, sondern weil der Bund, der Beziehung zwischen Gott und Mensch geregelt hat, so radikal anders war. Und dann ist Jesus gekommen, hat uns den Vater gezeigt, hat gesagt, ich bin gekommen, um das Gesetz aufzulösen. Das Gesetz gibt es immer noch. Das Gute ist einfach, es ist erfüllt worden für uns. Und wenn es immer eine Gerichtsverhandlung gibt im Himmel, wo der, wo der Find irgendetwas anklagt, dann schaut Jesus auf und sagt, das übergehen. Das, das Vergehen, die Übertretung, die Sünde, habe ich mit meinem Leben schon bezahlt und der Gerichtfall ist beendet. Das ist der Unterschied. Das ist nicht der Unterschied, wie Gott ist, vom Alten zum Neuen Testament. Der Unterschied ist der Bund, der die Beziehung zwischen dir und Gott regelt. Gott ist gut im Alten Testament. Übrigens, Psalmen, die wir vorhin gelesen haben, Psalm 20, Vers 5 oder Psalm 136, Vers 6, steht im Alten Testament. Gott ist immer gut gewesen. Er wird immer gut bleiben. Gott ist so viel besser, als wir uns jemals können vorstellen. Gott liebt unsere Herzenswünsche. Er liebt, uns die zu erfüllen. Und wenn du denkst, du hast herausgefunden, wie gut das Gott ist, dann hast du es noch nicht. Du wirst gar nicht herausfinden, wie gut das er ist, weil seine Güte so viel größer und so viel weiter ist, als du jemals kannst erfassen auf dieser Welt. Gott ist wirklich gut. Es ist besser, als wir denken. Wir dürfen auf das vertrauen. Und ich glaube sogar, wir sind in der Pflicht, das zu glauben, auch wenn unsere Leben versuchen, etwas anderes zu sagen. Ich bin nie in der Situation, dass ich ein Kind verloren habe oder tragische Vorfälle passiert sind. Darum bin ich, irgendwo, ich bin nicht so ein Fan davon, über Sachen zu reden, die ich nicht selber erlebt habe. Und auf der anderen Seite gibt es Worte, die immer gleich sind. Und ich gebe gerade in diesem Minne, wenn du, wenn du da bist und, und du hast tragische Sachen erlebt, du hast vielleicht einen Geliebten verloren, vielleicht einen Ehepartner oder Ehepartnerin, deine Frau, dein Mann, deine Mutter, was auch immer, ist gestorben. Wenn das ist super tragisch und das verstehe ich. Und, und der Punkt ist überhaupt nicht, dass Gott das abspielt. Er hat mit dir geweint in diesem Minne, er war mit dir. Ihm hat es genau gleich da, wie es dir da hat. Wir können die Güte von Gott nicht abhängig machen von unseren Umständen. Wir können die Güte von Gott nicht abhängig machen von unseren Umständen, weil Gott steht so viel höher als unsere Umstände. Das Beste, was wir machen können, ist, uns festzuhalten, auch in der schwierigen Situationen, dass Gott wirklich gut ist. Und, und da wird etwas mit unserem Herz machen, dass unsere Beziehung zu Gott und unsere Intimität die Verbindung von Herz zu Herz mit ihm tiefer wird, in den Schwierigkeiten drinnen. Weil wir uns weigern, das zu glauben, wo uns die Umstände sagen und zu sagen: Nein, ich vertraue darauf, dass Gott so viel besser ist, als ich denke. Und wenn ich im Himmel bin, dann wird die verstehen. Und solange ich noch nicht verstehe, glaube ich. Und ich glaube, dass Gott gut ist. Das ist vielleicht die größte Herausforderung von unserem Leben. Aber ich glaube, es lohnt sich. Ich glaube, es lohnt sich. Sollen wir noch alle zusammen auf und, und beten? So, Heiliger Geist. Der Geist, der den Abba, Vater. Der Geist von der Wahrheit, der Geist von der Offenbarung, der uns Herz und Gedanken vom Vater zeigt. Heiliger Geist, wir laden dir ein, dass du kommst und uns eine neue Offenbarung von der Güte von Gott schenkst. Eine Offenbarung von der Güte von Gott, die uns hilft, umzukehren, falsche Denkensmuster abzulegen. Die Güte von Gott, die uns zur Umkehr leitet. Heilig Geist, wir laden dich ein, dass du die Liebe des Vater neu ausgüssenst in unser Herz, Und mit der Liebe des Vater eine Offenbarung der Güte des Vaters. Dass eine tiefe Sicherheit und eine tiefe Zuversicht in unserem Herzen entsteht, dass du wirklich gut bist. Dass du so viel besser bist, als wir jemals glauben können. Es ist etwas, wo wir uns selber mit Disziplin hineinschaffen können. Ein überzeugt sein von seiner Güte. Das ist etwas, was sein Geist in unseren Herzen macht. Und genau für diesen Prozess, genau für das Werk, Heiliger Geist, laden wir dich in unsere Herzen ein. Dass gegen alle Fakten, gegen alle Umstände, die vielleicht in deinem Leben sind, eine teuflische Offenbarung und eine Teufel Zuversicht, in die Güte vom Vater, da ist in deinem Herz. Ich bete für eine Offenbarung, dass dort, wo dir Schlimmes widerfahren ist, dort, wo du Leute verloren hast, dort, wo er Krankheit in deinem Leben ist oder warst, eine Offenbarung, dass der Vater mit dir gelitten hat, dass er mit dir brüllt hat, dass er mit dir traurig war, dass er mit dir war in diesem Inneren, dass er Immanuel, Gott mit dir, Gott mit dir in diesem Inneren, er war mit dir in diesem Inneren, er mit dir gelitten. Es ist einfach wie, wie über Köpfe der Leute, wie so Ketten gebrochen werden. Es gibt Bundenheiten in Gedanken, wo, wo wir uns eins machen mit Anklagen. Weil wir denken, der Vater klagt uns an für verschiedene Sachen, die wir nicht richtig gemacht haben. Und ich bricht das einfach. Danke, Heilig Geist, dass du Gedankengebäude am Einreißen bist, dass du Sachen am Brechen bist. Wir, ja, wir brechen Anklagen über dein Leben. Wir sagen, du bist angenommen. Du bist angenommen in diesem Minnen. Du bist angenommen, auch wenn du noch nicht perfekt bist. Du bist angenommen in deiner Unperfektheit. Gott hat dich angenommen in deinen Fehler. Gott hat dich angenommen in deinem Versagen. Du bist angenommen. Angenommen in diesem Minnen. Und ich prophezeie über dich. dass 2018 das Jahr ist, wo du erlebst, dass es um Jesus herum immer genug gibt. Dass er der Gott von mehr als genug ist. More than enough. Mehr als genug. Dort, wo du nicht genug hast, dort, wo du nicht das Gefühl hast, dass es langt, sprich einfach Versorgung über dich aus, weil er ist ein guter Gott, er ist ein guter Vater. Und sein Herz ist, dass seine Kinder mehr als genug haben. Danke, Jesus, dass du uns zeigst, wie der Vater ist dass du uns Offenbarung und Aufschluss darüber gehst, wie der Vater ist. Und mach uns ein in unseren Herzen mit dieser Offenbarung, die du uns gegeben hast, wie der Vater ist. Ich sehe, wie etwas eingebrannt wird in dein Herz. Und lass das zu. Und, und vielleicht spürst du sogar, wie es ein bisschen wehtut. Weil all diese Dinge loslassen, mit Sachen anzunehmen, die vielleicht besser sind, als wir denken, oder wo zumindest ganz anders sind, als wir denken, manchmal die etwas mit dir macht und vielleicht sogar du spürst, wie etwas wehtut, aber wenn du da spürst, es wie auf deinem Herzen, so, oh, das tut fast ein bisschen weh, dann gibst, weil, weil Gott etwas einbrennt in dein Herz, von seiner Güte, von seiner Gnade, von seiner Liebe. Und ich segne diesen Prozess, der am Gehen ist in deinem Herz, dass er etwas einbrennt in dein Herz, dass er gut ist. Dass er da ist. Dass es genug gibt bei ihm. Ja, wir danken dir, Heiliger Geist, für das, was du tust. Für all die Gnade und für die Vergebung, die du für uns bereit hast. Und dass du uns hilfst, zu verstehen und zu erleben wie gut der Vater wirklich ist. Amen. Amen.